0: Bien, el Papa nombra a Monseñor Fernández como el nuevo prefecto de la Doctrina de la Fe. Este sábado 1 de julio, la oficina de prensa de la Santa Sede ha dado a conocer esa noticia, que el Santo Padre ha nombrado a Monseñor Víctor Manuel Fernández hasta el día de hoy, arzobispo de La Plata, Argentina, como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión Bíblica Y de la Comisión Teológica Internacional al nuevo prefecto, el pontífice le ha dirigido una carta que se ha publicado integralmente aumentar la inteligencia y la transmisión de la fe al servicio de la evangelización, de modo que su luz sea criterio para comprender el significado de la existencia, sobre todo frente a las preguntas que plantean el progreso de las ciencias y el desarrollo de la sociedad. Es esta, según el Papa Francisco, la finalidad principal del dicasterio de la doctrina de la fe. Así lo describe en la carta que dirige al nuevo prefecto de este dicasterio vaticano, Monseñor Víctor Manuel Fernández, hasta ahora arzobispo de la Plata, Argentina. Gratitud al Cardenal Ladaria. Este sábado 1 de julio la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer en un comunicado que el Papa Francisco agradecía al Cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer al concluir su mandato como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de, y de la Comisión Teológica Internacional y ha llamado para sucederle en los mismos cargos a Monseñor Víctor Manuel Fernández, hasta el día de hoy arzobispo de la Plata Argentina. En este comunicado de la oficina de prensa también se señala que el nuevo prefecto tomaría posesión de, de su cargo a mediados de de septiembre del 2023 y ahí está la carta también decir que Isaac Herzog dice corremos el riesgo de la paz y esto el presidente israelí Isaac Herzog en conversación con el observatorio Romano 30 años después de los acuerdos de Oslo Dice lo siguiente, me, me siento verdaderamente honrado por esta entrevista en el Observatorio Romano, tanto para, por el prestigio y la larga historia de su periódico, como porque una, porque mi historia política siempre ha estado entrelazada con los temas del diálogo religioso y también la de mi familia, cuyas relaciones con la Santa Sede se remontan a varias décadas. Isa Herzog tiene 62 años, es abogado antiguo líder de la oposición de Neset y presidente de la agencia judía. Es desde este 2 de junio de 2021 presidente del Estado de Israel. Inicia con esta nota de agradecimiento a la entrevista que nos concede en una calurosa tarde de principios de verano en la residencia, residencia presidencial de Jerusalén y reproduzco la, la entrevista. Recientemente en Italia se ha recordado la, la, la relación de su abuelo a Raf Jefe Yitzhak Halevi ja, Herzog con Pion 12 Dice, mi abuelo, de hecho tuvo una relación verdaderamente única con la Santa Sede y en años muy anteriores a nuestra a etate Nació en Polonia, creció en París, Francia, donde su padre había llegado a ser gran rabino y donde se doctoró en la Sorbona. Posteriormente fue nombrado rabino en en Belfast, donde conoció y frecuentó los circuitos cristianos o los círculos. Y más tarde, en 1919, se convirtió en rabino jefe de la recién formada República de Irlanda. En este cargo estableció o entabló una relación muy estrecha de respeto mutuo y colaboración con el arzobispo de Derry, Joseph McGrory, una relación que también continuó con las autoridades eclesiásticas de Tierra Santa, cuando en 1936, mi abuelo dice, fue nombrado rabino jefe de Israel. Cuando empezaron a filtrarse noticias sobre la grave persecución de los judíos en Alemania, las transmitió inmediatamente a sus instituciones católicas corresponsales para poner un, en marcha iniciativas conjuntas de rescate y protección. Y fue precisamente durante los años de la terrible tragedia del pueblo judío cuando la inició su, sus primeras relaciones con el papa Pío XII, en 1944, se reunió con el arzobispo Roncali, entonces nuncio de Turquía, en Estambul, para responsabilizarse conjuntamente del destino de los judíos húngaros. Consiguieron además salvar a algunos miles, aunque fue poco comparado con los 400.000 judíos húngaros asesinados por los nazis. Todo. Todo el mundo conoce la historia de Roncalli que logró detener en un tren con deportados judíos. Pero más allá de esta historia, hubo miles de judíos que huían de países del este y en tránsito hacia Turquía, que pudieron salvarse llegando a Tierra Santa gracias a documentos firmados por Roncalli. Mi abuelo sentía auténtica devoción, por el arzobispo Roncalli y luego por el papa Juan, B, Juan, Juan Juan XXIII, por la gran solidaridad activa que expresó hacia el pueblo judío en el momento más trágico de su historia. Luego, al, al final de la guerra, mi abuelo viajó varias veces por Europa para recuperar para su pueblo y su fe estos miles de niños judíos que habían sido protegidos y cuidados por manos católicas caritativas durante la la Shoah y que habían perdido a todas sus familias. Fue sobre este tema que en febrero de 1946 mi abuelo se reunió con el Papa Pío XII en Roma. ¿Niños? ¿Habían niños? Sí, dice, habían unos 12.000 niños. Al final de aquel encuentro, el Papa Baseli, o Pacelli ordenó a los monasterios, conventos, de escuelas y familias de acogida que los liberaran. Quisiera subrayar además, como confirmaron de la determinación de Pío XII, que en aquella época aún no existía el Estado de Israel, por lo que la liberación se la llevó a cabo en manos de la agencia judía, que había creado una comisión Especial. Verá, hace unos minutos antes de que usted llegara he recibido a una familia de supervivientes de Eslovaquia, una señora que ahora tiene 88 años y vino a verme con sus bisnietos. Tengo un programa semanal de encuentros con supervivientes de la Shoah y sus familias que luego se hacen públicos a través de Instagram. Esta semana ya me he reunido con dos de ellos de 95 y 97 años. Mi tío Jacob, que recorrió toda Europa con mi abuelo para rescatar judíos y llevarlos a Israel, fue también una pieza clave en este diálogo judeo-cristiana. Tío Jacob fue tras el nacimiento del Estado de Israel, el primer responsable del Departamento de Relaciones con Otras Religiones y realizó el primer acuerdo entre israelí y la santa sede cuando él murió en 1972 siendo director general de la oficina de la, de la primera ministra Goldamer recibimos condolencias y oraciones especiales del Vaticano lamento mucho que mi abuelo no llegara a tiempo para ver esta publicación de nuestra Aetate que supuso un gran paso en las relaciones judeocristianas y que le habría hecho muy, muy feliz. Y aparte de mi familia, en, la que, en lo que a mí personalmente se refiere, mi militancia política siempre ha estado bajo la, bajo la bandera del diálogo interreligioso y en particular del encuentro en las comunidades cristianas. Aún guardo un vivo recuerdo de cuando en el año 2000, como secretario de, de gabinete, me encargué de organizar la recepción de la extraordinaria vigilia del, o oh, perdón, visita del Papa Juan Pablo II a Tierra Santa. Fue una experiencia maravillosa y luego el mismo Papa me recibió en el Vaticano, lo mismo que se repitió en el 2009, cuando nos visitó el Papa Benedicto XVI y también entonces como ministro me encargué de organizar la recepción y ahora es realmente un gran pa- deseo para mí poder conocer al Papa Francisco hablé con él una, una vez por teléfono pero espero conocerlo pronto en persona manifestó parece que ha pasado mucho tiempo desde la visita de, Juan, de San Juan Pablo de San Pablo VI el primer Papa, después de San Pedro, que regresó a tierras de Jesús. Sí, manifestó, porque de hecho la visita de, del Papa Mon- Montini tuvo lugar en un marco geopolítico completamente distinto. El Pontífice visitó los lugares sagrados por los cristianos que, empezando por el Santo Sepulcro, se encontraban entonces bajo la jurisdicción del Reino de Jordania y la Santa Sede no reconocía aún en aquella época al Estado de Israel. Por ello, Pablo VI se reunió con el presidente Sheraz en, el, en la neutralidad de Mejido, reafirmando así el carácter especial, esencialmente espiritual y de peregrinación de su visita. Pero volviendo a nosotros hoy en mi calidad de presidente de Estado de Israel dedico especial atención y cuidado a la libertad de expresión y al bienestar de las comunidades cristianas aquí presentes y mantengo relaciones constantes e intensas con los patriarcas de todas las confesiones cristianas presentes en Jerusalén y su crecimiento está muy cerca de mi corazón. Una pequeña minoría al fin y al cabo que no supera estos 200.000 pero con un pesado legado de preservar y una presencia viva sin duda para una minoría que se que es que salte de, de esta tierra mire me gustaría decir a sus lectores que las escuelas y radioescuchas que las escuelas dirigidas por el patriarcado y la custodia de Tierra Santa constituyen el mejor sistema educativo de Israel en la actualidad, muy muy apreciado y de gran calidad. La vida de los cristianos en los territorios gestionados por la autoridad nacional palestina. Y en Gaza también está muy cerca de mi corazón. En Israel los cristianos siempre gozarán de nuestra protección y a diferencia de otros países de la zona no tienen nada que temer. Sin embargo, últimamente se ha producido un preocupante aumento de la intimidación y de los insultos y daños al clero cristiano y a las iglesias del país. Se trata, dice, de fenómenos marginales a manos de fanáticos extremistas que condenamos enérgicamente. Estamos en contacto con sus instituciones eclesiásticas para prevenir y reprimir estas iniciativas criminales. Evitamos hacer un escándalo de estas acciones porque eso es exactamente lo que quieren estos fanáticos. Presidente Herzog le dice, han pasado casi 10 años desde que el Papa Francisco recibió en Roma a su predecesor Shimon, Shimon Pérez y al presidente palestino Mahmoud Abbas y juntos plantaron un olivo, símbolo de, de la paz en los jardines vaticanos rezando como comunes hijos de Abraham con los daños sin embargo ese árbol no ha crecido como debería la lo riega la la oración constante del Papa Francisco por la paz. ¿Cómo podemos hacer para que ese árbol vuelva a crecer? Me considero un gran admirador del Papa Francisco y comparto su preocupación y su compromiso por la paz en nuestra tierra y en todo el mundo. Realmente espero tener esta oportunidad de conocer, conocerle pronto y hablar con él, con él sobre él ¿Cómo podemos unir nuestros esfuerzos por la paz? Desgraciadamente debo hacer eh, constar en el que el proceso de paz con los palestinos está actualmente en un punto muerto. Vaya, para variar, para, bueno, por varias razones objetivas, el primer obstáculo, quiero decirlo con toda eh, franqueza y dolor, es la sucesión de actos, de terrorismo contra nuestro pueblo contra civiles indefensos o sobre todo nos preocupa que los actos individuales de terrorismo nos, nuestros conciudadanos están siendo atacados y apuñalados mientras están con sus hijos en el parque o de camino a casa el viernes por la noche después de la oración del Shabbat esto está provocando un sentimiento creciente de ira y frustración. El terrorismo es inaceptable porque está fuera incluso de las duras reglas del, de un conflicto. El segundo gran problema es, en mi opinión, dice, la división de, que reina en el campo palestino entre Gaza y Cisjordania, es decir, entre AN, ANP y Hamas. No podemos olvidar que el objetivo final declarado de, de Hamas y de, y de yihad islámica pues apoyados por Teherán es la destrucción del Estado de Israel ¿Cómo, pero ¿Cómo se puede dialogar con quienes quieren destruirte? En mayo del 2021 yo mismo tuve que bajar a un refugio por, para protegerme de los cohetes que caían sobre nuestras cabezas desde Gaza, por desgracia, en los últimos tiempos también se ha asistido a un aumento del terror desde Cisjordania. Un tercer elemento manifiesta que frena los esfuerzos de paz es la perplejidad de la parte israelí ante lo que pueda ocurrir en el futuro con los actuales dirigentes palestinos, como puede desarrollarse la transición hacia ...un nuevo grupo dirigente, ya que no se han celebrado elecciones desde hace ya muchos años. Creo que para salir de este punto, muerto, la única perspectiva real de paz debe surgir desde abajo. No puede ser solo el resultado de la mediación, de la mediación política, los dirigentes deben volver a hablar entre ellos pero sobre todo es necesario que las iniciativas de diálogo y confrontación surjan de las bases de ambos bandos, que cada uno comprenda el dolor, el sufrimiento del otro, el proceso de paz debe implicar a los dos pueblos, no solo a los políticos, los pueblos, los dos no deben odiarse, así que... Para responder a a su pregunta, estoy muy dispuesto a venir a Roma, al Papa Francisco, con mi mi regadera, lo dice con una sonrisa, (coughs) para revigorizar el olivo. Añade además que, como le he dicho extensamente, antes la, la mía es la historia y también el presente de un hombre de, de diálogo, dejemos de lado por un momento la política, y la, la política y también la posibilidad amenazadora que nos llega a algunos sectores como Irán, por ejemplo, e invitamos a todos nuestros esfuerzos en un diálogo abierto entre judíos, musulmanes y cristianos de la región, entre los pueblos es, este es el verdadero proceso en el que hay que trabajar y será un proceso extraordinario, si sabemos participar en el, con el espíritu de los hombres de buena voluntad veo ya muchas iniciativas que ya se están lanzando en este sentido tanto en Israel como en Palestina en el plano político en el plano político ciertamente los acuerdos de Abraham han sido pues este un gran impulso en esta dirección en la siguiente pregunta precisamente volviendo a la política esta conversación nuestra como ya como la haya publicado con el presidente palestino está concebida en relación con el este 30 aniversario de los acuerdos de, de, de odio me gustaría preguntarle lo siguiente con toda franqueza cree que los dos pueblos en dos estados Sigue siendo viable. La zona C ha cambiado mucho en, en estos 80 años. ¿Cómo puede hacerse realidad un estado palestino si no hay contiguidad dice, territorial en esa zona? Y dice, debido a, un, a mi posición actual, representante de, de la unidad nacional israelí, no considero oportuno estar, entrar pues, en el fondo de un debate en curso que anima a nuestra comunidad política incluso con posiciones diferentes pero ustedes conocen ciertamente eh, mi historia política mi acción de cohesión entre las comunidades que viven en esta tierra mantengo relaciones constantes de diálogo con el presidente Abbas creo que los dos pueblos deben vivir separados, en paz el uno y el otro y que se puede Encontrar una solución, a fin de cuentas, el problema que tengo se refiere al 4 o 5% de los territorios afectados. Creo que más allá de estos aspectos hay toda una serie de cuestiones fundamentales que afectan a la vida de las personas, en las que ya podemos experimentar una cooperación fructífera. Le pondré un ejemplo. Hace poco le pregunté al presidente Abbas, Abbas, usted y yo respiramos el mismo aire y bebemos la misma agua. Usted vive a 15 minutos en en coche de mi casa. ¿Por qué no trabajamos juntos en las cuestiones decisivas del medio ambiente y el clima? Su respuesta fue un poco vaga, porque creo que por el momento no hay ningún beneficio en su zona que muestre alguna forma de de colaboración con nosotros pero ya hay muchos planes en los que colaboramos, por ejemplo, en sanidad, por las razones que he mencionado antes. Veo difícil salir del estancamiento político en el que se encuentra actualmente el proceso de paz, pero creo que incluso si intensificamos nuestra cooperación en estos planes que afectan a la vida de las personas, podríamos platicar los pueblos y antes o después y salir de esta situación. Precisamente Herzog, la verdadera paz requiere socios fuertes en los respectivos campos. Recientemente también hemos eh, hemos sido testigos en Israel de la extensión de la polarización que parece haberse convertido en el sello di- distintivo de nuestros tiempos. Dice sí, esto es cierto. Este fenómeno que es mundial también afecta últimamente a Israel pero prefiero interpretarlo en tiempos en términos positivos como una mayor atención y participación en, el, en la política por parte de las diferentes comunidades que viven en nuestro país luego en la vida cotidiana que concierne a la educación, la sanidad, los servicios civiles, la interacción entre las comun- comunidades. Mire, hace unos días mi asistente, Bora, presente en la entrevista, organizó una una organizó una reunión en la residencia presidencial para entregar premios a los voluntarios del servicio civil. Para mi sorpresa, pude ver que la mayoría de los premios iban a parar a ciudadanos árabes israelíes. Me gustaría que algún día eso también pudiera ocurrir en la sociedad palestina. Las iglesias cristianas de esta tierra pueden hacer mucho para fomentar este tipo de comprensión e integración mutuas. Le pregunta además quizás también por la guerra de Ucrania, pero uno tiene la impresión de que el tema del conflicto palestino-israelí ha desaparecido del radar de las cancillerías internacionales y dice sin duda alguna y eso no es bueno pero creo que debemos ampliar el campo de observación y a todo oriente medio tenemos que observar las las difíciles situaciones de Siria y Líbano y la creciente impetuosidad de, de Irán en la escena internacional y Gaza también Yemen e Irak He seguido el viaje histórico del Papa Francisco a Irak, su hermoso recordatorio de las las estrellas de la progenie de Abraham, esas estrellas que hoy somos todos nosotros, ojalá pudiera visitar Irak, temo que pueda acabar en la zona de influencia de Irán, pero incluso mirando el contexto internacional intento ser positivo. Los acuerdos de Abraham en los que participan Marruecos, Sudán, Egipto, Jordania, que fue el primero en firmar la paz con Israel, los Emiratos Árabes, Be- Be- Beirén y, esperemos que pronto, Arabia Saudí, han crecido, han creado una amplia coalición de países que, a pesar de sus diferencias, luchan por la pacificación permanente de toda la zona. Las relaciones económicas que se derivan de estos acuerdos que afectan a la, a la industria, las nuevas tecnologías, el transporte, el turismo, la sanidad, aumentan nuestro bienestar y, de, y el de ellos. Y repito, la paz se funda y se desarrolla en el bienestar de las personas. La paz se establece cuando la gente está convencida de que no solo es justa, sino que también merece la pena. Yo añadiría a esto además también que la pacificación de esta zona implica la pacificación del mundo entero. Estoy seguro de que la aplicación de los acuerdos de Abraham repercutirá también en los palestinos. Ellos también se darán cuenta de la viabilidad y y conveniencia de la paz. ¿Podría este, este escenario positivo que dibuja verse empañado por, la, por el reciente acuerdo entre Arabia Saudí e Irán? No, no sería sincero si le dijera que este acuerdo no nos preocupa, pero en el plano estratégico seguimos firmemente decididos a continuar a nuestros, nuestros pasos hacia Arabia Saudí. Ya existen frecuentes y buenas relaciones entre nuestros a- académicos empresarios, científicos y periodistas con los saudíes. En los últimos meses la situación económica de Israel ha ha vuelto a ser objeto de escrutinio por parte de los analistas y los mercados. Nuestra economía sigue siendo sólida y en crecimiento. El año pasado nuestro pib creció un 6.5 sin embargo hay dos elementos a los que debemos prestar atención en el primer lugar los efectos sobre nuestra capacidad de, produ- de producción de la crisis mundial en la en el suministro de materiales para las nuevas tecnologías sin embargo estas siguen siendo pues uno de los principales activos de nuestro sistema económico cada una cada día recibimos nuevas propuestas de inversión en alta tecnología especialmente para la inteligencia artificial pero el el otro elemento es interno y tiene que ver con cierto temor que la reciente polémica sobre la reforma judicial ha despertado pues entre los inversores la inflación que había sufrido o que había subido durante el periodo COVID ha vuelto a la normalidad gracias a las energías intervencionistas del Banco de Israel. Hablando de esto, de economía, las señales que llegan de Gaza son cada vez más desesperadas. La pobreza y la falla de servicios esenciales proliferan, por supuesto, mientras se gasten millones de dólares en comprar cohetes y hacer eh, túneles cuando nos reiteramos Cuando nos retiramos de Gaza, recuerdo que yo era miembro del gobierno, imaginábamos al al hacerlo que estábamos creando las condiciones para el crecimiento de una entidad vecina, democrática y económicamente avanzada. Tal vez fuéramos ingenuos, pero imaginaríamos a Gaza como un Hong Kong del Mediterráneo, lamentablemente lo que ocurrió después está a la vista de todos, debido a las acciones... De Hamas y Jihad Islámica desde 2006. Los primeros en pagar el precio fueron los palestinos leales a la ANP con cientos de asesinados. Perú, eh, pero, perdón, y esto nos consuela. No hay ninguna conexión entre ambos sistemas de gobierno. Y Líbano. Esta es otra situación que nos preocupa, no tanto por nosotros sino por el pobre pueblo libanés que no ha dejado de sufrir desde hace ya décadas. Las condiciones económicas y de vida son desastrosas, solo dos horas al día de electricidad en los hogares también hay hay escasez de medicamentos y encima de todo esto la presencia ahora dominante de Hezbollah otra emanación de Irán por ejemplo para protegernos de sus ataques desde luego no tenemos intención de entrar en estas zonas pero que sepan que podremos defendernos con mucha eficacia y dureza ya es hora de que incluso en estas zonas que se empiece a pensar en que que la paz es la única opción posible y conveniente señor presidente la paz que perdura es la que es la que se basa en el compromiso en la que cada parte está dispuesta a renunciar a a algo que está dispuesto a poner Israel sobre la mesa en una negociación con los palestinos usted me pide una respuesta que en realidad es prerrogativa del gobierno y no mía sin embargo puedo decirle que un buen acuerdo de paz se nutre no solo de realismo, sino de, también de creatividad e in, inventiva. Me gustaría hablar de esto con el Papa Francisco y espero que pronto envíe, eh, envíe los saludos de su mayor admirador en Israel. Mire, y fin.